0: Wir sind zurück nach einer kurzen, aber wichtigen und auf jeden Fall notwendigen Pause, würde ich sagen, oder? Mhm. Es ist gerade auch so eine Zeit, wo ich mir irgendwie denke, boah, wir können doch jetzt hier keinen super happy, lustigen Podcast machen. Aber ich hoffe einfach, dass ihr alle versteht, dass es gerade nicht alles cool ist und dass ihr euch selber informiert und dass ihr vielleicht auch Podcasts hört oder euch Dokus anguckt oder euch irgendwo reinlest in diese Themen, die gerade auf der Welt abgehen, bei Leuten, die aber wirklich richtig guten Input dazu geben können und sich damit noch intensiver, als wir auseinandergesetzt haben.
1: Oder erlebt haben.
0: Ach, Papa la <lacht> Und deshalb wollen wir heute nicht darüber sprechen, was gerade so abgeht, sondern einfach über unsere ganz normalen Alltagsprobleme, über unseren Alltagsstruggle, über die Dinge, über die ihr mit uns sprechen wollt.
1: Ähm, muss ich nicht sagen, damit herzlich willkommen. Ja, ja ist auch okay. eine
0: Idee, sag's einfach, ich hab's vercheckt.
1: Ja, hallo bei ach, Puppe, la, Puppe. Nee, komm. <lacht> nee, jetzt fühlt sich jetzt falsch an.
0: Nein, mach. Wir nein, sind eine Woche raus, Es kann ja nicht sein, dass dann direkt alles so komisch ist. Ich finde, wir müssen das Intro sagen, du musst das Intro sagen, sonst fühle ich mich jetzt auch merkwürdig. Ich muss irgendwie wieder reinkommen und das float sonst nicht.
1: Und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Papa La Papp für euch am Mikrofon. Eure sumpfte der Blumen des Vertrauens Neben mir sitzt... Goldmarie. Und ich bin Juli Mulli, Super cool. Das
0: könnten wir auch eigentlich mal aufnehmen und immer einspielen, oder?
1: Ja, ich habe extra neben mir gesagt, damit du nicht wieder sagst, neben mir sitzt Juli.
0: <lacht> das ist ganz merkwürdig immer noch, finde ich, dass wir jetzt hier an einem echten Tisch sitzen, nicht auf dem Fußboden. Und das ist schon eine Umstellung, ne?
1: Ja, obwohl wir nehmen gerade zu einer anderen Zeit auf als sonst... Ich bin noch ein bisschen matschig, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben nämlich gestern tatsächlich den ganzen Tag ultra viel zu tun gehabt und haben gestern schon eine Podcast-Folge für Pack Aus aufgenommen, weil wir nämlich da eine Special-Folge diese Woche hochladen. Eine richtig, richtig interessante Folge zum Thema offene Beziehung mit zwei Gästen, was ihr euch gewünscht habt. Also schaut auf jeden Fall mal bei Pack Aus rein. Ganz einfach einfach auf den Link in unserer Video klicken, dann könnt ihr kostenlos Pack Aus, also... Podimo testen und dort Pack aushören und wenn es euch dann gefällt, bleibt ihr dabei und wenn nicht, dann könnt ihr auch einfach wieder aussteigen. Und äh, falls ihr dann ein Abo abschließt, könnt ihr das natürlich auch monatlich kündigen. Mhm. Und äh, vielleicht
1: noch mehr Werbung hier mal reinbringen. Soll ich so ein, ich brauche so ein kleines Keyboard, wo ich so so kleine ähm, Musik spielen kann dann, weißt du? Wenn meine Hand wieder funktioniert, mache ich so Ah Zirkus.
0: Ja, ich wollte noch sagen, wenn ihr über den Link in unserer Bio Podimo downloadet, dann profitieren wir auch davon.
1: Jeder klickt einen Schrauben. Dollar. Ein Dollar. <lacht> und Schrauben kommen.
0: Hast du nicht letztens einen ganz schlechten Witz mit irgendeiner Mutter gebracht?
1: Ähm, ja, bei Instagram, auf meinem Profil.
0: Sollen wir das mal nachspielen? Ich glaube, einige finden das lustig, weil das genau dein Humor ist.
1: Okay. Also ich habe ein Bild hochgeladen und habe gesagt, ich kümmere mich jetzt um eure Tinder-Profilbilder, ihr könnt mich buchen.
0: Und dann hat die Annika gefragt, ja, was kostet denn ein Shooting bei dir?
1: Äh, habe ich gesagt, fünf Schrauben.
0: In inklusive Muttern?
1: <lacht> habe ich gesagt, du kannst deine Mutter ruhig mitbringen. Ich habe geschrieben gerne mit deiner Mutter.
0: Ja, es ist mittelmäßig lustig, aber eigentlich ist es schon sehr lustig. Es ist
1: Eine lustige Person.
0: Bist du auf jeden Fall.
1: Könnte ich auf Bühnen stehen? Ich würde auf Bühnen stehen.
0: Könntest du, aber.
1: Könnte ich nicht, das kann, kann ich nicht.
0: Ja, mir fällt gerade was ein, ne? Wir sind so unvorbereitet nach zwei Wochen. Weißt du, was eigentlich jetzt kommen würde? So in etwa in den nächsten Minuten ui,
1: und wo ist die Fragenbox? <lacht> ich hab's auch wohl vergessen. Ich hätte jetzt durchgelabert.
0: Ja, keine Ahnung. Ich mach mal hier den Schrank auf und guck mal rein, ob sie da steht. Tatsächlich, das ging jetzt einfach. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich glaube, du bist dran mit zwei. Bitte.
1: Wie beschreibst du mich anderen Leuten gegenüber? Hilfsbereit,
0: liebevoll, meistens ab und zu ein bisschen gemein, aber auf eine lustige Art und Weise. Und ich glaube, der selbstloseste Mensch, den ich kenne.
1: Du bist laut, tollpatschig, trotzdem liebenswert.
0: Das liebenswert hast du nur reingeschoben, damit es hier nicht ganz so gemein ist.
1: <lacht> und wenn ich wieder schlechte Kritik bekomme. Denkst
0: du manchmal noch an deinen oder an eine Ex-Partnerin oder einen Ex-Partner? Ja. Ab und zu, man hat immer Situationen, wo man daran denkt, oder? Zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, man ist irgendwie in der Eisdiele und denkt, ach, guck mal, hier war ich schon mal mit der und der. Nee. Sondern?
1: Ich denke also meistens an den Hund.
0: Ja, okay, bei dir ist natürlich der Hund der Faktor, der das wieder raufbringt. Aber Welcher
1: ist Nein, Spaß.
0: <lacht> aber ich finde, man hat immer mal wieder irgendwas. Doch, auf jeden Fall.
1: Klar, du hast mit der Zeit, also mit der Person so Zeit deines Lebens verbracht. Das ist auch okay, dass du ja. an denkst. Man muss das ja auch die gut. Zeit
0: nicht wegstreichen, die ist ja einfach da ja. gewesen. Ne?
1: Egal, ob es gut oder schlecht war, man zieht immer seine Lehre draus. Voll. An welches Kindesalter hast du deine erste konkrete Erinnerung?
0: Boah, voll schwierig. Ich weiß noch, dass ich auf dem Spielplatz früher die Einzige war, die hangeln konnte. Ja, so dieses, ne? Ja. Und ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben? Was? Aber das ist so alles.
1: Kindergarten.
0: Ja, okay, stimmt. Da war ich vielleicht auch jünger, bevor ich drüber nachdenke. Es war vielleicht sogar der Kindergartenspielplatz. Ja, aber ich glaube, dass die meisten Erinnerungen aus der Kindheit durch Fotos entstehen tatsächlich oder durch Erzählungen von anderen.
1: Nee, ich weiß noch ganz genau. Ich war, Leute, ich war in einem katholischen Kindergarten. Bin nicht katholisch, das, der war, glaube ich, bei uns einfach in der Nähe. Und ich weiß noch, wie ich Jesus malen musste mit drei und ich dann einen Hintergrund malen sollte und ich überhaupt nicht wusste, was ein Hintergrund ist. Oh, meine Kindergärtnerin hat mich so zusammengeschissen, das habe ich niemals vergessen. Ich habe es ja sogar letztens noch gegoogelt und euch gezeigt. Ja, das stimmt, ich etwas,
0: ja, das ist jetzt die Kindergängerin, die dich angeschrien hat. Ja,
1: okay, der danke Schock für die Info. Tief. Jesus mit Hintergrund, ich werde es niemals vergessen.
0: Ich überlege gerade, ich war, glaube ich, war ich in einem katholischen Kindergarten? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich bin ja auch zur Kommunion gegangen und solche Sachen. Und daran, also mir wurde das, glaube ich, nie so verkauft, als wenn das was mit Gott zu tun hätte.
1: Weißt du, wie ich meine? Ach, wir hatten jeden Donnerstag, also die Kirche war bei uns direkt gegenüber. Also es war der Kirchplatz und unser Kindergarten. Und die waren sogar unten drunter mit Keller mit dem Kellersystem verbunden.
0: Also ich weiß, dass wir halt auch in der Grundschule in die Kirche gegangen sind, aber nicht so oft. Und dass wir halt bei der Kommunion dann da irgendwie so Bilder gemalt haben. Aber ich kann mich ja nichts konkret erinnern, was wir da gelernt haben, weil es mich auch einfach nicht interessiert hat. Aber halt auch, und das war nicht alles so, ich glaube, das war, weiß auch nicht...
1: Gibt es sowas wie einen Regenbogenkindergarten?
0: Boah, das wäre aber... Ich finde, wenn man möchte, dass man in der Gesellschaft ganz normal anerkannt wird, dann sollte man sich nicht ausgrenzen, indem man einen Kindergarten für schwule und lesbische... Also Kinder von schwulen und lesbischen Paaren macht.
1: Ich frage nur, ob es das gibt. Ich google es später mal. Das wäre, also... Das würde mich interessieren. Ich finde, das ist wieder so Ja, wir blöd. reden gerade über Kindergärten, also ein Thema, ja, was egal. über uns überhaupt nicht tangiert.
0: Nee, tatsächlich überhaupt gar nicht. Also... Das kriegen zwar um uns herum gerade alle Kinder und wir sehen jetzt ganz viele Kinder und tauschen immer für die anderen die Babyklamotten untereinander und mal sind so die Vermittler.
1: Babyklamotten-Dealer,
0: ja, richtige Dealer Sonst überhaupt gar nicht. Ne? Ja. Lass uns mal mit dem Thema anfangen, bevor wir uns hier in Kinder verrennen. Das klingt auch komisch.
1: Das klingt komisch.
0: Gut, dann slide ich mal in altbekannter Manier ins Thema rein. Und zwar haben wir von euch des Öfteren jetzt schon Nachrichten bekommen zu dem Thema, dass man vielleicht jemand gerade datet oder dass man auch in einer Beziehung ist, aber ganz schwer was alleine machen kann ohne den Partner oder halt auch dann einfach nicht glücklich sein kann, wenn der Partner nicht dabei ist. Das heißt also, man wartet drei Stunden auf eine Antwort bei WhatsApp oder bei Telegram oder wo auch immer und kriegt keine Antwort und ist direkt total deprimiert und macht sich total Sorgen, dass irgendwie was passiert sein könnte in Bezug auf vielleicht hat er mich betrogen oder sie oder will ich mit mir zusammen sein oder halt auch einfach dieses, dass der Partner sagt, du, ich würde heute einfach gerne mal alleine was machen und man ist total deprimiert und kommt selber gar nicht mehr aus diesem Loch raus und ist erst wieder glücklich, wenn der Partner oder das Date wieder bei einem ist, die Affäre, was auch immer.
1: Ja, was soll ich da jetzt noch hinzufügen? Also ähm, man sollte sein Glück nicht von anderen abhängig machen, aber wie kommt man da raus, ne?
0: Ja, erstmal die Frage, wie kommt man da rein? Oder warum ist das überhaupt so, dass man in die Situation kommt, dass man sich denkt, ohne meinen Partner ist alles blöd oder ohne die Affäre ist alles blöd?
1: Ich glaube, das ist bestimmt, weil der Partner dir irgendwelche, also irgendwelchen chemischen Prozess in dir auslöst und du irgendwelche Glückshormone hast, wenn der Partner bei dir ist und dir das fehlt, wenn er nicht da ist.
0: Aber ja. Klar, aber hat man nicht, wenn man so in dieser Verliebtheitsphase ist, weil man natürlich viel miteinander machen, viel miteinander Zeit verbringen, aber man hat doch auch, wenn der Partner nicht da ist, dann Glücksgefühle, oder? Man ist doch trotzdem so in diesem Hoch und denkt sich so, heute Abend sehe ich die Person wieder, voll schön. Man ist ja auch bei der Arbeit und so getrennt.
1: Ja, also ich, Marie, wenn du jetzt schon irgendwas auf der Zunge liegen hast, was du sagen möchtest, nee. dann sag's, weil ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest bei mir jetzt gerade.
0: Weiß ich nicht, wie das bei dir zum Beispiel ist oder war?
1: Also ich bin nie, also ich habe das, wenn ich getrennt bin von einer Person, brauche ich immer direkt eine, mit der ich immer schreiben kann. Und ich brauche dieses.
0: Es geht ja nicht um eine um eine richtige Trennung. Es geht ja, ja, ich
1: erzähle gerade, wie es bei mir ist. Ja. Und ich brauche danach immer eine Person, die mir stetig schreibt, damit ich dieses stetige Schreiben habe und mich auch so nicht alleine fühle. Weißt du? Dass mir jemand immer schreibt, wie geht's dir, was machst du gerade und so. Und dass ich dann schreiben kann, ja, ich mache gerade das und das. Das würde mir dann fehlen, wenn also wenn ich keinen Kontakt mehr zu irgendeiner Person hätte, weißt du?
0: Okay, klar, das ist natürlich dieses Klassische, man, man wird verlassen oder man ist getrennt und muss irgendwie versuchen, dieses stetige, diesen stetigen Austausch wieder aufrechtzuerhalten, weil es einem ja sonst doch fehlt. Und was machst du denn, also was ist denn bei dir, wenn du bist ja überhaupt nicht so, dass du eifersüchtig bist oder klammerst oder so. Und für dich ist das ja auch, glaube ich, von Anfang an immer vollkommen okay gewesen, wenn ich mich zum Beispiel mal vier, fünf Stunden nicht bei dir gemeldet habe. Hm. Und hast du da irgendwie schon mal Situationen gehabt, dass du gedacht hast, so, boah, Warum meldet die sich nicht oder was ist denn da los oder irgendwas stimmt doch nicht?
1: Ja, meistens wenn du dann irgendwie nachts nach Hause gelaufen bist oder so von der Arbeit aus und ich weiß, du brauchst eine halbe Stunde von der Arbeit nach Hause und nach 50 Minuten hast du dich immer noch nicht gemeldet, weil du du warst dann duschen und wolltest dich fresh machen fürs Bett oder so und ich dachte, ach du Scheiße, hoffentlich ist die gut zu Hause angekommen oder so, weißt du, sowas.
0: Okay, aber nicht, dass du irgendwie den ganzen Tag rumgesessen hast und selber gedacht hast, boah, jetzt macht ihr irgendwas Cooles, ich bin nicht dabei und ich kann nicht glücklich sein oder so.
1: Nee, ich mache aber auch mein Glück von anderen Personen nicht abhängig so richtig. Also ich weiß schon, dass ich für mein Glück selber verantwortlich bin und ähm, so abhängig sein von anderen Personen äh, ist für mich ein krass rotes Tuch, weil ich jemand in meinem näheren Kreis habe, wo du weißt, dass, dass, dass das so ist und ich weiß auch, dass es so ist und mich das übertrieben abfuckt.
0: Okay, ja, ja. ich überlege gerade, ob ich das schon mal irgendwie hatte. Ich finde, das ist, also es ist voll schwierig zu sagen, kann natürlich nie für jetzt alle eine Aussage treffen, die halt stimmt. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, wenn man solche Begriffe, glaube ich, benutzt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man mit jemandem was hat und dann mal die Person ein paar Stunden nicht sieht oder nicht weiß, was sie macht und direkt selber unglücklich wird und depressiv, also depressiv ist natürlich jetzt auch wieder sehr salopp gesagt, aber eine negative Grundstimmung entwickelt dann ist das, finde ich, schon ein bisschen obsessiv. Also, ja. das ist halt auch so ein Begriff, den muss man natürlich mit absoluter Vorsicht verwenden, aber ich wüsste nicht, wie ich es anders umschreiben soll, ohne halt klar zu machen, was ich damit sagen möchte.
1: Ich, für mich klingt das, wenn ich da mal ganz rational dran gehe, dass irgendein chemischer Prozess im Hirn fehlt und also nicht, nicht negativ, also, sondern wenn du die Person siehst und wenn du mit dieser Person schreibst, schüttet dein Gehirn bestimmt Glückshormone aus oder Glücksgefühle und wenn sie dir nicht mehr schreibt, fehlt dir das. Und deshalb suchst du immer wieder den Kontakt, um auf diesem Level zu bleiben, oder? Also ah, ich habe hab keine Ahnung, aber so klingt das für mich, dass, da, dass man das irgendwie ausgleichen möchte oder so. Das ist
0: so ähnlich wie mit, versuch einfach gerade mal das nachzuvollziehen, was du meinst, wie mit Adrenalin. Wenn man also so ein Adrenalin-Junkie ist, das wäre dann ein Glücksgefühl-Junkie sozusagen. Und man ist auf der Achterbahn, ist alles cool, man kommt wieder runter und ist dann noch so kurzzeitig in diesem Flow. Und danach ist man so, ja, ich will wieder auf die Achterbahn, damit ich wieder diese, genau. dieses Gefühl erleben kann. Ja, das kann natürlich sein. Glaubst du, dass, das einfach Personen, dass es einfach Personen gibt, die so empfinden? Oder dass ich das vielleicht einfach mit der Zeit irgendwie entwickeln kann oder auch wieder abgewöhnen kann oder so?
1: Ich glaube, entweder kommunizierst du es direkt mit der Person und sagst so, ey, ich habe dieses Empfinden, dass es mir irgendwie, wenn du mir nicht schreibst, ich mich voll komisch fühle und so und ich möchte da raus. Mhm. Wir müssen das jetzt so machen, dass wir äh, uns langsam entwöhnen. Also, dass man so sagt, okay, ähm, wir schreiben jetzt eine Stunde lang nicht, dann schreiben wir zwei Stunden lang nicht und heute Abend, äh, dann schreiben wir den ganzen Tag nicht und heute Abend telefonieren wir einfach mal.
0: Ah, ich verstehe. Also, ja. aber so
1: ganz langsam. Nicht so, nicht so in drei Tagen oder so, aber ich glaube, das könnte funktionieren. Ich hatte mal eine Person, mit der ich was hatte
0: und es war auch alles super locker und alles total easy, aber ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen manchmal, dass man so auf einer Ersatzbank gesessen hat, weil sie halt immer so ganz, ganz viel geschrieben hat, ganz viel aktiv. Und dann war irgendwie so eine Frage, ja, lass mal später was machen. habe ich geschrieben, alles klar, sag mal eine Uhrzeit. Und dann kam halt drei Stunden keine Antwort, wo ich dachte, wartest du gerade noch von jemand anders, ob der auch Zeit hat? Und ich bin dann nur die Ersatzspielerin, wenn die andere Person keine Zeit hat. Und da muss ich sagen, da war ich dann auch immer in so einer negativen Grundstimmung und dachte mir so, du willst dich doch treffen. Jetzt muss ich hier wieder den ganzen Tag sitzen und warten, ob du Ja oder Nein sagst, weil ich halt schon den Vorschlag gemacht habe mit einer Uhrzeit. So, also das fand ich immer so ein bisschen blöd. Da hatte ich auch so eine negative Grundstimmung war aber jetzt nicht unglücklich. Ich habe dann halt irgendwann geschrieben, so, schreib jetzt mal zurück oder ich mache halt was anderes, weil ich keinen Bock hatte. Aber das hat natürlich auch immer die Stimmung so ein bisschen gekippt. Ne? Ja, aber
1: trotzdem hast du den Fuß in der Tür gelassen, ne? Also schreib jetzt mal zurück. Ähm, ja, ja. Aber, aber wenn du jetzt sagst nein, dann mache ich nämlich was mit anderen.
0: Ja, nee, aber weil ich habe ja schon, ich habe ja schon gesagt, ich habe Zeit, lass mal um 18 Uhr treffen und habe da mir den Tag freigehalten um die Uhrzeit und dann kam halt nichts und ich dachte, ja, wenn die jetzt aber sagt, die kann gar nicht um 18 Uhr, sitze ich da und. Hab nichts anderes vor.
1: Ja, okay, aber du, das war ein du kannst halt auch nicht mit dir alleine sein, ne?
0: Nee, ich kann das auch nicht gut. Ich muss immer was vorhaben. Deswegen wäre das, oder ist es für mich immer ein Problem, wenn ich den ganzen Tag rumsitze und darauf warte, dass mir jemand halt sagt, ja oder nein, und ich dann im Endeffekt die gearscht bin, die nichts macht. Mhm. Das mag ich halt nicht. Ich versuche dann immer lieber, vielleicht ist das gerade, was ich mache oder was ich damals gemacht habe, auch so diese Flucht genau vor dem Gefühl sitzen gelassen zu werden oder keinen Kontakt zu haben. Ja. Dass ich immer was anderes in meinen Kalender geballert habe, damit ich bloß nicht denke, oh Gott, ich bin alleine und keiner schreibt mir.
1: Ja, ich habe das zum Beispiel so, je nachdem, welche Person mir schreibt, so lass mal heute was. Es ist immer auch eine Sache der Kommunikation. Wenn jemand sagt so, ich bin heute um 18 Uhr, was machst du zwischen 20 und, was sind 18 und 20 Uhr? Und so sagst du sagst, so ja, gerade noch nichts. Und dann sagt die, dann sagt die Person, ich komme um 18 Uhr vorbei dann denke ich so, wow, du hast mir überhaupt gar keine Entscheidungsmacht gelassen, möchte ich nicht. Wenn jemand fragt, so, ja, was, um was machst du um 18 Uhr, soll man was machen, kann ich mich immer noch entscheiden, ja, nein, aber dieses, ja 18 Uhr machen wir was, komme ich gar nicht drauf klar.
0: Ja, verstehe ich. Finde das ist so eine auch, Kommunikationssache,
1: ja. die mich übelst abfuckt.
0: Kommunikation ist ja auch einfach generell immer das A und O und ich finde, wenn man halt in so einer Situation ist, dass man halt direkt schlechte Laune kriegt, wenn man keine Antwort bekommt von wem auch immer, sollte man halt sagen, ey, pass mal auf, du wenn wir jetzt schreiben und so und du mir ohne Grund einfach nicht mehr zurückschreibst, schreib doch einfach sowas wie, ey, ich muss jetzt arbeiten, ich habe jetzt gerade keine Zeit mehr, dann fühle ich mich einfach besser damit. Mhm. Weil ich glaube, dass das sonst ganz schnell in so ein negatives Gefühl umschwingen kann und man sich halt einfach verarscht
1: fühlt. Aber warum hast du auf diese Person gewartet, wenn ich jemandem schreibe, ja, kannst du, äh, hast du Lust, um 20 Uhr was zu machen und der meldet sich nicht und dann mache ich was anderes. Also ich mache doch meine Zeit nicht von jemand anders abhängig.
0: Nee, die Situation war immer so, dass Person X, Annika, Annika hat gefragt, hast du heute Abend Lust, was zu machen? Dann habe ich gesagt, klar, gerne, wie sieht's mit 18 Uhr aus? In dem Moment war ich also für mich schon verabredet mit Annika, um 18 Uhr, dachte mhm, ich.
1: Aber du bist ja auch ein bisschen anders.
0: Ja, und dann habe ich halt die ganze Zeit gewartet und dachte, ja, sagt sie jetzt 18 Uhr, sagt sie jetzt 20 Uhr und ich fand es irgendwie blöd, dann was anderes zu tun. Aber egal, darum geht es ja auch gar nicht, um dieses Zeitmanagement-Ding. Das ist ja eine ganz andere Geschichte.
1: Obwohl, ihr müsst euch mal vorstellen, immer wenn ich aus Duisburg losgefahren bin zu Marie, musste ich, dir, musste ich ihr schreiben, was das Navi sagt, wann ich da bin.
0: Ja, finde ich bist wichtig. Du bist schon ein kleiner
1: Control-Freak gewesen damals.
0: Nee, ich wollte einfach tatsächlich, ja, wenn du das so empfindest, dann okay. Aber ich dachte eigentlich nur damit, ich weiß, wie lange ich Zeit habe, um mich fertig zu machen und um meine Sachen zu packen. Weil ich finde es immer voll unhöflich wenn man sich verabredet und dann muss die andere Person irgendwie noch eine Viertelstunde unten im Auto warten. Deswegen wollte ich einfach immer nur wissen, wann du da bist.
1: Gut, worauf Aber wolltest du noch hinaus?
0: Ich wollte nochmal kurz auf die, was heißt kurz, ich wollte einfach wieder zurück zum Thema, weil wir super krass abgeschweift sind, fand ich. Und nochmal darauf ähm, zu sprechen kommen, warum es sein kann oder wie das passieren kann, dass man so unglücklich ist, wenn man nichts mit dem Partner macht. Und was man dagegen vielleicht tun kann. Weil wir haben uns ja beide so ein bisschen überlegt, was es für Möglichkeiten gibt, wie man trotzdem alleine sein kann, ohne direkt den ganzen Tag rumzusetzen und traurig zu sein. Was du ja auch sagst, dass man sein Glück einfach nicht von anderen abhängig machen darf.
1: Ja, und das ist auch meine Meinung. Also ich habe keinen anderen Tipp, außer dass man sich mit, also mit sich selbst irgendwie mal auseinandersetzen muss.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch eigentlich schon der erste Schritt in die richtige Richtung, einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt eine eigenständige Person. Was macht mich denn glücklich, außer diese Person?
1: Ja, aber ich glaube, ich bin immer ein bisschen zu strikt. Ich überschreibe. Aber Jeder Psychologe würde bestimmt sagen, ja, okay, Juli, gute Idee, aber du über, überspringst einfach fünf Schritte. Du kannst nicht einfach sagen, boah, ich fühle mich alleine schlecht, so, heute bleibe ich mal alleine. Ich glaube, man, also man muss das sensibler angehen ja. und dafür bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich bin so Axt rein ins Holz. Ja,
0: ich ich du bist so, was du gerade gesagt hast, mit der Axt rein ins Holz. Und ich das gibt es gar nicht, so, das habe
1: ich mir gerade ausgedacht. Ja, finde
0: ich aber gut, das ist super. Und ich bin, glaube ich, eher so, ich nehme mal die Pfeile und fange mal langsam an, was ja, genau. abzufallen. Ich würde halt, glaube ich, das dann so machen, dass ich anfange und sage so, für mich selber einfach, mit mir selbst, okay, heute lege ich jetzt mein Handy mal weg und trinke mal einen Kaffee und lies meine Zeitung und bin einfach mal eine Stunde für mich alleine.
1: Ich würde es anders machen. Ich würde mir zum Beispiel eine kleine Serie aussuchen, die nur 20 Minuten geht. Und dann würde ich sagen, okay, ich gucke heute alleine. Eine Folge.
0: Ach so, um zu sehen, okay, ich kann auch alleine eine Serie gucken, das kann mich ja auch irgendwie beschäftigen. und gut Genau, zu... so
1: würde ich es, glaube ich, machen. Ja. Und dann auch, dass ich der Person dann einfach sage, so, yo, ich gucke jetzt einfach mal 20 Minuten eine Serie, ich muss, mir, ich muss mal irgendwie zu mir selbst, einfach mit mir selbst klarkommen. Das ist
0: voll gut, dass man also auch sieht, wenn man selber mal sagt, ich habe gerade keine Zeit, dass die andere Person dann sagt, okay, alles klar und halt damit voll cool ist vielleicht, ja, ne? ja. dass man sieht, dass es für die andere Person ja auch kein Problem ist. Oder halt auch einfach mal, wenn man halt weiß, okay, meine mein Date, meine Affäre ist heute mit ihrer Familie, äh, macht einen Ausflug und hat, hat wahrscheinlich nicht so viel Zeit, dass man da nicht zu Hause rumsitzt und sich denkt, na naja, sie meldet sich ja später, wenn sie wieder da ist, sondern dass man sich sagt, okay, sie ist ja sowieso jetzt fünf Stunden unterwegs, keine Ahnung, dann treffe ich mich mit einer Freundin, dann gehe ich joggen, dann gehe ich einen Kaffee trinken, dann gehe ich einfach mal für mich spazieren und höre ein Hörbuch oder ein Podcast zum Beispiel. Ach, papa, papa. <lacht> oder pack aus. Genau, dass man also einfach versucht, die Zeit, in der die andere Person keine Zeit hat, positiv für sich zu nutzen und mit sich selbst was zu machen.
1: Ja, ich glaube, man kann sein Leben nicht schlechter gestalten, als das von jemand anders abhängig zu machen.
0: Total, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube, wir sind noch alle jung genug und offen genug, da nicht, uns nicht zu verrennen.
0: Mhm. Was hältst du von positiver Verknüpfung? Mit solchen Alleinsein-Situationen.
1: Das mal, immer, wenn du allein bist, du eine Glocke klingelst und dann Leckerli bekommst? Oder?
0: <lacht> Nein, aber dass du zum Beispiel, wenn du alleine bist, irgendwas machst, wo du dich vielleicht nicht rangetraut hättest alleine. Zum Beispiel, ja, sowas ganz Simples, dass du sagst, boah, diese verkackte Glühbirne im Badezimmer ist kaputt. Wenn wir über die Baustelle reden, <lacht> direkt zu so schon Und dann denkst du dir einfach so, ja, ich sollte es ja wohl hinkriegen, eine Glühbirne zu wechseln. Und dann machst du das. Und es ist nicht viel Arbeit, aber es ist voll der Step für dich persönlich, weil du hast alleine was Gutes, Positives geschafft.
1: Ja, du bist doch auch so ein Listentyp. Was ist, wenn man sich eine Liste schreibt mit Sachen, die man alleine schaffen möchte und dann auch abhaken kann mit Erfolgserlebnis? Ich glaube, das ist wichtig, dass man,
0: ja, ja, ich würde es machen. Das finde ich gut. Das wäre genau mein Ding, dass ich sage, okay, ich bin jetzt den ganzen Tag alleine. Also zum Beispiel, ich habe das so, wenn ich Spülmaschine ausgeräumt habe, Wäsche gewaschen habe und irgendwie aufgeräumt habe, dann fühle ich mich danach eigentlich gut, weil ich mir denke, ich habe voll viel geschafft und es sieht schön aus. Das kommt jetzt auch gerade erst wieder, dieses Gefühl, seitdem wir hier wirklich putzen können und so. Und ich glaube, wenn ich alleine bin, also Juli ist ja gerade die ganze Zeit hier und ist im Homeoffice, aber ich stelle mir das eigentlich schon richtig schön vor, wenn Juli wieder arbeiten ist.
1: Naja, ich habe auch gerade Krankenschein wegen meinem Arm. Genau,
0: das heißt also, das ist ja wenn ich also dann irgendwann wieder hier alleine bin, ich bin auch nicht gerne alleine, also ich mag es überhaupt gar nicht alleine zu sein, das geht für mich ein paar Stunden, aber als ich zum Beispiel auch mal kurzzeitig alleine gewohnt habe, war ich in der Zeit, wo ich alleine gewohnt habe, immer bei meiner damaligen Affäre oder bei Freunden und habe auch kaum zu Hause geschlafen, ich hatte einfach eine Stromrechnung von 5 Euro im Monat, also es war einfach nichts.
1: Und die anderen von 200? <lacht>
0: Ich habe sogar daneben Kosten bezahlt, weil ich immer bei anderen Leuten war. Und dann habe ich halt irgendwann beschlossen, alles klar, ich bin eh nie in meiner Wohnung, also mache ich eine WG. Also ich konnte halt nie alleine sein. Aber jetzt habe ich den Punkt, dass ich halt sage, mir macht es mehr Spaß, alleine Dinge zu erledigen. Weil ich weiß, wenn ich hier bin und putze und räume auf und Julia hat keinen Bock darauf, ist es okay. Aber ich werde abgefuckt, weil sie nicht hilft. Ich denke mir dann so, warum hilft die denn nicht? Das ist doch voll unhöflich. Aber eigentlich will ich gar nicht, dass sie hilft weil ich weiß, dass ich es lieber alleine machen würde. Aber mich nervt es auch, wenn sie einfach zuguckt. Das heißt, für mich ist es so, Juli ist weg. Juni ist also arbeiten oder wo auch immer. Und ich mache diese ganzen Dinge und denke mir dann am Ende des Tages so, du hast die Projekte abgeschlossen, du hast Schwimmmaschine gemacht, Wäsche gemacht, gesaugt und die Hunde sind glücklich. Und dann bin ich voll glücklich damit und freue mich dann abends auch noch mehr, wenn Juli dann nach Hause kommt.
1: Ja, ich freue mich dann auch, wenn es sauber ist. Aber <lacht> Du stellst dich also dazu, dass du alles machen was Nicht nee, ist. Nee,
0: nein, auf jeden Fall nicht. Aber manchmal habe ich so Tage, da mache ich das einfach alles. Oder wenn ich irgendwas krasses koche, bin ich auch froh, wenn ich das alleine machen kann.
1: Ich kriege aber auch mehr hin, wenn du nicht da bist. Ja. Dann mache ich nämlich auch die Wäsche und Sauge und Wische und so, weil ich dann einfach denke
0: Jetzt mache ich das mal und mir geht keiner dabei auf den Sack und guckt mir auf die Finger.
1: Ja,
0: ja ich habe das auch. Ich glaube, das muss man sich. Ich meine, das sind jetzt nicht unbedingt die schönsten Erfahrungen, die man <lacht> alleine macht. Aber es gibt ja noch viele, viele andere Dinge, die man vielleicht einfach besser machen kann, wenn keiner dabei ist. Ja. In Ruhe mal ein Buch lesen. Das geht wahrscheinlich auch besser, wenn niemand dabei ist und die ganze Zeit irgendwas will. Oder einfach einen Podcast hören oder vielleicht mal was zeichnen oder malen oder so. Es gibt ja einfach viele Sachen, die alleine besser funktionieren. Und ich glaube, man muss dieses Alleine-Sein mit einer positiven Eigenschaft oder positiven Sache verknüpfen.
1: Ja, Glaube ich auch.
0: Und ich glaube, dass viele Personen auch einfach von Anfang an verlernt haben, allein zu sein.
1: Ja, aber jetzt mal kurz nochmal eine andere Theorie, allein sein, schön und gut. Aber was ist, wenn die andere Person dich so einlullt, dass du das Gefühl hast, wenn du alleine bist oder was mit Freunden machst, dass es nicht gut ist? Also wenn du so eine leicht angetoxischte Beziehung hast.
0: Dass du dir also selber einen Vorwurf machst, wenn du was ohne deinen Partner machst, also umgekehrt mhm. meinst du?
1: Heißt das Toxide? Eine Toxide, toxische, toxische Beziehung.
0: Beziehung. Eine toxische Beziehung. würde ein bisschen
1: ja. klüger klingen.
0: Habe ich mir schon fast gedacht. Okay, Beispiel. Ich muss das so ein bisschen aufdröseln, sonst kann ich mich, glaube ich, nicht da reinversetzen.
1: Du gehst Nee, warte mal kurz. Ich erzähle mal eine Geschichte von mir. Okay. Ich hatte damals eine Ex-Freundin. Ich habe dann, als ich noch in Paderborn war, habe ich dann gesagt, sie, ja, ich gehe mit den Jungs irgendwie was trinken. Und was hast du heute vor? Nichts. Aber als sie dann gehört hat, dass ich was trinken gehe, hat sie auch irgendwas gemacht. Also die, die wäre zu Hause geblieben, aber als sie dann gehört hat, ach ja, sie macht auch was, dann mache ich auch was. Okay. Und dass du so gedacht hast, warum ist das so? Also weißt du, wie ich meine? Also so ganz, ganz komisch, dass du denkst, hä?
0: Aber du hattest jetzt kein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, sondern sie hat praktisch dann versucht, irgendwie deine positive mein,
1: mein Erlebnis auch noch zu übertrumpfen, irgendwie so. Also, okay, du, das ist
0: ja ja was komplett anderes. Das ist ja, ja aber so das ein ist mir auch noch. Das ist, ja,
1: genau, das ist mir aber auch noch eingefallen. Was ist, wenn du so eine Beziehung hast?
0: Ja, ist auch nicht gut. Ja. Nee.
1: Dann, dann ist mein Tipp, trenn dich.
0: <lacht> und was würdest du machen, wenn beispielsweise Ich versuche gerade raus. Du gehst mit deinen Freunden wakeboarden oder so. Mhm. Und ich bleibe zu Hause, weil ich einfach gesagt habe, ich habe heute keinen Bock und es ist okay für mich. Und du bist dann wakeboard und denkst dir so, boah, irgendwie fühle ich mich jetzt doch schlecht, weil Marie nicht dabei ist. Hätte ich sie doch nochmal drängen sollen mitzukommen? Schlechtes Gewissen, dass ich jetzt was ohne sie mache? Also umgekehrt halt einfach, dass man halt denkt, die Person ist alleine, ich fühle mich schlecht deswegen.
1: Ich verstehe dein Beispiel, aber ich kann mich absolut nicht reindenken, weil du würdest beim wakeboard niemals Nein sagen. <lacht> und du würdest auch niemals sagen, ich würde nicht mitkommen. Nee, also eher würde ich zu Hause nicht. bleiben und du wärst in dieser Situation, weil ich einfach sage, ey, ich, ich habe keinen kein Bock, das ja. würde eher passieren.
0: Ich glaube, ich hatte das tatsächlich auch ein bisschen am Anfang, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, wenn ich irgendwelche Sachen gemacht habe, also wenn ich äh, zum Beispiel zum Pferd gefahren bin und wusste, dass Juli jetzt nicht mit will, weil ich auch gefragt habe, möchtest du irgendwie mitkommen und eigentlich macht das Juli ja keinen Spaß, also, es ist einfach nicht so ihr Ding, sie würde niemals reiten oder so. Und dann dachte ich trotzdem so, boah, ich war irgendwie den ganzen Tag unterwegs, habe irgendwie voll Action gehabt und so und sie nicht und dann habe ich mich auch zwischendurch mal so schlecht gefühlt, aber eigentlich hast du ja dann zumindest jetzt in den letzten Wochen, wo das mit der Baustelle vorbei war und du nicht mehr hier gearbeitet hast, sondern ein bisschen auch entspannen konntest zwischendurch, die Zeit ja auch voll genossen, als du alleine warst.
1: Voll. Ich genieße die Zeit im Moment, die du nicht da bist mehr, als wenn du da bist.
0: Obwohl Julia ja nichts aufregendes tut. Ich bin diejenige, die den ganzen Tag unterwegs ist und was Cooles erlebt und Juli ist zu Hause, keine Ahnung, entspannt einfach mal, guckt eine Serie, liest ein Buch, hört irgendwas und ich denke mir, oh Gott, sie langweilt sich bestimmt voll und du denkst dir, oh Gott, ist das so geil, gerade alleine zu sein.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das muss man sich auch immer vor Augen halten, dass halt das getrennt voneinander sein nicht bedeutet, dass einer rumsitzt und sich schlecht fühlt. Das ist ja nicht der Sinn davon, dass man mal getrennt was macht, mhm. sondern dass beide das machen, was ihnen gefällt, weil ich glaube, oder es ist, glaube ich, super selten, dass du eine Beziehung führst mit einer Person, wo alles gleichwertig gemocht wird von beiden Personen. Und das würde für uns, glaube ich, auch nicht funktionieren. Und deswegen ist es auch für uns voll gut, dass wir mal getrennte Sachen machen.
1: Ja, weil du ähm, bist jemand, der braucht immer Action. Und ich überhaupt, also ich schon auch, aber nicht
0: 24-7. Ja, das ist, glaube ich, wichtig, sich einfach vor Augen zu führen, dass jede Person ja auch einfach unterschiedlich ist.
1: Ja, genau. Man kann das ja auch einfach, also wenn du jetzt sagst, ähm, ich fahre zum Pferd und du bleibst zu Hause, wie fühlst du dich damit? Also äh, ist das okay für dich? Und wenn du weißt, ja, es ist okay für mich, dann fährst du ja auch mit einem ganz anderen Gefühl dahin, oder?
0: Genau, und ich glaube, so muss man das auch andersrum betrachten, wenn man selber halt die Person ist, die dann zu Hause bleibt und sich vielleicht schlecht fühlt, muss man halt überlegen, muss ich mich jetzt wirklich schlecht fühlen? Wäre es gut gewesen, wenn ich dabei gewesen wäre? Naja, eigentlich nicht. Also mache ich doch einfach irgendwas, was ich selber für mich machen möchte. Ja. Und das hast du, glaube ich, auch noch vor dem Podcast zu mir gesagt. Da haben wir nämlich kurz einmal drüber geredet. Dass es ja auch voll schön ist, wenn man getrennt was macht und sich abends erzählen kann, was man gemacht hat und sich für den anderen freuen kann. Mhm. Voll, oder?
1: Ja, ich liebe es, wenn du vom Stall kommst und dann sagst jetzt, ja, du das gemacht und das gemacht und das wird gern jetzt das. Und ich bin so, ja, schön, dass du dich freust. Ist mir eigentlich egal. So, ne? Aber äh, ich freue mich für dich halt.
0: Ja, total. Ich, ich meine, ich kenne das
1: Pferd jetzt auch. Jetzt finde ich es auch ein bisschen cool so, aber ich kann mit Pferden halt einfach nichts anfangen. Ich bin damit nicht <lacht> aufgewachsen. Das
0: ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Ja. Ähm, eben hatte ich einmal kurz noch angesprochen,
0: ich glaube, wir haben es... Weißt du, was
1: man, am besten, okay, ich ich, sorry, weißt, was man am besten erklärt? Für dich ist es richtig toll, mit dem Pferd zu arbeiten und für mich ist es richtig geil, hier so ein Smart-Home-System einzurichten. Und ich zeig dir dann, was hier alles leuchten kann mit dem Handydruck und du denkst so, ja, cool. Und du erzählst mir dann vom Pferd und ich denk so, ah, ja, cool, aber ist schön für dich.
0: Ja, voll. Das ist super. Das ist ein richtig gutes Beispiel. Auf ja. jeden Fall. Und jetzt wollte ich noch mal sagen, dass man, glaube ich, verlernt hat, durch unsere Gesellschaft alleine zu sein, weil man immer umgeben ist von Eindrücken und ganz, ganz selten Zeit mit sich selbst verbringt. Ja, schon von Kind an, oder?
1: Man hat seine Freundin in der Hosentasche, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es, glaube ich, so schwierig für einige da, einfach alleine zu sein. Man muss ja mal überlegen, klar, als Kind bist du natürlich nicht alleine, weil es könnte was passieren, bla bla bla. Und dann kommst du in den Kindergarten, in die Schule, du hast immer Action um dich rum. Mhm. Und wann ist man mal richtig alleine? Also ich glaube, als Kind war ich nur alleine, wenn ich von der Schule gekommen bin, meine Mutter arbeiten war. Da war ich natürlich auch schon ein bisschen älter. Hab dann irgendwie angerufen, ich bin jetzt zu Hause, hab dann mein Mittagessen warm gemacht oder mir einen Pfannkuchen gekocht. Das war das Einzige, was ich geschafft habe. Und dann hat man Hausaufgaben gemacht, hat sich mit Freunden direkt wieder getroffen, war beim Sport oder hat gechattet. Man war ja nie so richtig alleine. Man ist ja immer abrufbar gewesen, oder? Ja. Und da konnte auch immer jemand erreichen. Und ich glaube, deswegen ist es umso schwieriger, vor allem, wenn man sich gerade auf eine Person fixiert, dann von dieser Person getrennt zu sein und keinen Kontakt zu haben. Ich glaube, das macht so ein bisschen das Ganze aus, dass man einfach nicht mehr fähig ist, alleine in seinem Leben mit sich selbst Zeit zu verbringen.
1: Das, was aus deinem Mund kommt, ist halt auch wichtig. <lacht> nicht wichtig, ist auch witzig, weil du kannst nicht alleine sein.
0: Ja, nicht gut. Ne, Also wie gesagt, mittlerweile, wenn ich was zu tun habe, ist das okay. Aber wenn ich nichts zu tun habe und rumsitze und alles abgearbeitet habe, dann bin ich auch so, scheiße und jetzt?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, was machst du? Stell mal vor, ich bin mit den Hunden, ich habe beide Hunde mit und bin zu meiner Mom, aber du musst es noch arbeiten oder so und dann bist du schneller fertig als gedacht. Was machst du dann?
0: Ich würde wahrscheinlich anfangen zu putzen, die Wäsche zu machen und eine Spülmaschine
1: auszuräumen. Ich glaube, du, du würdest anrufen und nachkommen.
0: Nee. Wenn ich wüsste, du bist in zwei Stunden wieder da. Okay, wenn ich jetzt wüsste, okay, der Tag hat noch 15 Stunden gefühlt und du bist jetzt noch 15 Stunden unterwegs, dann würde ich wahrscheinlich nachkommen. Aber erstmal würde ich mir versuchen, hier alles, was es gibt, alle Aufgaben, die noch irgendwie offen sind, zu erledigen. Und wenn ich dann wirklich... Also wenn ich wüsste, es macht keinen Sinn, noch dahin zu gehen, wo du bist und ich, oder ich hatte keinen Bock darauf, weil es mich einfach langweilt, weil es irgendein IT-Treffen ist oder so und ich hier sitze und alles erledigt ist, boah, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eine Serie gucken oder so, irgendwas oder Fingernägel lackieren, also so ganz, weiß ich nicht, Sachen, die ich sonst im Alltag jetzt nicht mehr machen würde im Moment.
1: Oder du würdest Fotos bearbeiten einfach?
0: Einfach mir selber Arbeit suchen, glaube ich. Mhm. Weil Juli hat das zum Beispiel, dass sie ganz entspannt mal drei Stunden im Bett liegen kann und einfach YouTube-Videos guckt oder TikTok oder Miniserien. Und ich denke mir halt, also ich, ich gucke mal auch mir so Sachen an, aber nicht den ganzen Tag, weil mich das unfassbar langweilt und ich keinen Mehrwert daran sehe. Und dich entspannt das, oder? Mhm.
1: Ich schlafe dabei auch, auch manchmal ein. Also jetzt die letzte Woche, wo ich einen Krankenschein auch hatte. <lacht> aber ich glaube, das war mir die Schmerz zu blicken.
0: Ausgenockt war die Alte.
1: Ja. Nö, mich entspannt das. Aber ähm, ich kann auch draußen entspannen. Und ich muss, also ich mache auch gerne was mit Freunden. Aber ich mache auch gerne was mit Freunden, wenn du mal nicht dabei bist. Ja, das ist auch Weil richtig. Weil du aber auch, ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Und du bist ein sehr, sagen wir es mal, positiv aufgeweckter Mensch. Aber du überträgst deine hibbelige Art, aber auch immer auf mich. Aber bei mir schlägt das nicht auch in hibbelig um, sondern in aggressiv. Wie sie das ja. immer was fallen lassen und so. Also ich kann es nicht mehr hören, dass irgendwas fallen, also fallen gelassen wird, weißt du?
0: Ja, die letzte Woche ist auch bei mir, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. Ich <lacht> habe in drei Tagen drei Schlüssel kaputt gemacht. Also es ist unfassbar. Es fing an, dass ich den Autoschlüssel von Julies Mama an der Hand hatte und den umdrehen wollte im Schloss. Und das ist so ein Schlüssel, der so eine Elektronik mit eingebaut hat, also der so zusammen... Ja, ein Autoschlüssel halt, den man so, ne? mal den
1: Schlüssel so rausflitschen lassen kann.
0: Den habe ich gedreht und auf einmal ist dieses Plastikding, wo der drin ist, steckt, in tausend Teile zersprungen und dann ging das Auto auch nicht mehr an, weil man ja diese elektro da wieder reinstecken, also es war ganz schlimm. Und einen Tag später war ich bei meinen Eltern und wollte das Gartentor aufschließen, habe den Schlüssel reingesteckt, gedreht und habe ihn auch gedreht bekommen, aber der Schlüssel ist mit der Spitze im Schloss stecken geblieben und hat sich nicht gedreht und nur der Rest hat sich gedreht, also so ein komplett in sich verschlungener Schlüssel, und gestern, also einen Tag später, ist dann unser Schlüssel von unserem Tor, im Tor stecken geblieben und abgebrochen. Ja. Das ist einfach unfassbar. Ich weiß auch nicht. Aber das sind ja nicht mehr Situationen, wo ich was habe fallen lassen. Ich weiß, ich kenne ja Uri Geller noch. Ich glaube, ich bin einfach Uri Geller, dass ich so Schlüssel umdrehe. Hat der nicht? Ach die nee, Gabeln waren das, ne? Löffel. Löffel, okay, ja gut, blöd.
1: Ja, blöd.
0: Ja, ich muss ein bisschen gucken, dass ich eine innere Ruhe mehr kriege. Das stimmt schon. Das ist schwierig, schwierig. Aber ich habe so eine Liste gerade auch geschrieben, was mit Dingen, die ich die Woche abarbeiten muss. Und heute, heute ist nämlich schon Montag, haue ich richtig rein und dann kann ich versuchen zu entspannen.
1: Bin ich gespannt. Was sind
0: denn noch so deine, um mal wieder nochmal zum Thema zu kommen? Jetzt slide ich auch wieder raus, aber muss ich kurz noch sagen, wir kriegen ganz oft Nachrichten von euch, dass ihr es richtig gut findet oder richtig lustig findet, wenn... Juli vom Thema abweicht und ich irgendwie fünfmal in der Folge sage, lasst uns doch mal wieder zurück zum Thema kommen.
1: Ja, was willst du jetzt von mir hören? Also <lacht> Dass wir wieder zurück zum Thema kommen. Ach so, ich dachte, wir wären noch im Thema.
0: Wow, wir sind so hart abgeweicht von Alleine sein zu Schlüssel abbrechen.
1: Ja, aber, ach so. Ja, was soll ich dir denn jetzt noch sagen? Ich habe, glaube ich, alles zum Thema gesagt. Ich kann gut alleine bleiben und du nicht.
0: Hast du dann noch irgendwelche Tipps, wie du das machst mit dem Alleinebleiben? Also wie... Du bist ja wirklich der, der Meister im alleine sein. Du fühlst dich ja gut damit. War das schon immer so oder würdest du sagen, es hat sich auch erst mit der Zeit entwickelt?
1: Nee, war schon immer so. Weil ich war früher, ich bin zur, ich hatte Frühtraining, bin zur Schule gefahren, hab im Auto Mittag gegessen, bin dann wieder zum Training und war erst abends alleine. Und ich bin froh, wenn ich, also ich war froh, wenn ich alleine war. Und deshalb bin ich auch jetzt froh, wenn ich alleine bin. Ich musste mir da nichts antrainieren. Ich war einfach glücklich, nichts zu machen.
0: Vielleicht ist das genau der Unterschied, weil du so ein voll getaktetes Kindheitsleben hattest, dass du da mal die Ruhe gebraucht hast und das einfach so für dich eingefordert hast und das einfach beibehalten hast. Ich glaube.
1: Ich glaube, ich bin auch deshalb so ein ehrlicher Mensch gewesen, weil ich immer sagen musste: Nee, Schwimmen hat mir Spaß gemacht. Das macht mir Spaß. Von morgens bis abends. Also, weißt du? Mhm. Ich denke, nee, weißt du, Marie, Pferd finde ich okay, aber ich habe keinen Bock.
0: Ja, ist ja auch voll gut, dass du das so sagst, ne? Ja.
1: Ich und bei dir war das, glaube ich, so, dass du einfach immer, ich weiß nicht, bei dir, also du hast ja auch was mit Freunden gemacht. Ich kenne das gar nicht, was mit Freunden zu machen. Erst jetzt, wo ich also mit Schwimmen aufgehört habe und so, weißt du. Ich habe ja auch nie so einen stetigen Freundeskreis gehabt. Meine Freunde waren gleichzeitig immer meine, meine Gegner beim Schwimmen, zum Beispiel. Aber irgendwann habe ich halt Wasserball gespielt und dann wurde man halt so ein Team, dann hat man auch mal was gemacht. Aber so richtig, so eine richtig Best Friends. Friendship hatte ich auch nie. Also jemand, der mich dann zur Verfügung haben wollte oder so, mhm. weißt du, oder Anspruch. Weil ich war immer die, die nie Zeit hatte. Ja, ich glaube, bei mir
0: war das so mit diesem Alleinsein, dass ich das nicht so gut konnte, weil es bei mir einfach genau andersrum war. Ich hatte super viele Freunde und auch mehrere Freundeskreise, die immer was gemacht haben. Und ich musste mich immer entscheiden, wo ich hingehe. Und wenn ich mal bei dem einen Freundeskreis dann nicht dabei war, dann habe ich direkt das Gefühl gehabt, scheiße, ich habe jetzt irgendwas verpasst. Und ich kann nicht mitreden, wenn die über die Party gestern sprechen, weil ich war auf der anderen Party. Und dadurch habe ich dann, glaube ich, angefangen einfach alles mitzunehmen, was geht. Ja, Und dann, wir sind ja
1: mittlerweile auch an einem Wochenende, an einem Tag, manchmal auf drei Geburtstagen, weil du dich, also weil du allen gerecht werden möchtest.
0: Ja, ist schwierig. Und deswegen habe ich halt also für damals. mich, glaube ich Ja, jetzt nicht mehr. Deswegen habe ich, glaube ich, jetzt für mich einfach das Problem, dass ich eine Zeit lang auf jeden Fall nicht gut alleine sein konnte, weil ich einfach mir selber mal alles so reingeballert habe, dass ich das einfach gar nicht mehr gewohnt war.
1: So also reingeballert klingt irgendwie falsch.
0: Ja, klingt falsch. Wobei ich muss sagen, seit wir die Hunde haben ich meine, ich bin da nicht alleine, wenn ich mit den Hunden rausgehe. Aber ich bin mehr für mich, als wenn ich jetzt unter Menschen bin.
1: Naja, du hast aber auch schon oft dein Handy in der Hand, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das hätte ich auch, wenn ich jetzt ohne... Ja, ich weiß nicht.
1: Ich meine, wir haben ja auch mal ein Spa geschenkt bekommen. Oder du zum Geburtstag oder wir beide? Wir beide, aber nicht zum Geburtstag, einfach Ach so. Ach so. einfach so. Und wir waren da und du hast es nach fünf Stunden... Sauna und Chillen nicht mehr ausgehalten. Du hast drei Saunagänge ausgehalten und ähm, ich weiß nicht, fünf Seiten im Buch und hast dann gesagt, können wir bitte nach Hause gehen. Es war mir auch,
0: nee, hat mir auch nicht so, also es war ganz nett, aber es war mir auch zu voll und ja, so, das ne? Ja,
1: echt zu viele nackte Ärsche.
0: Also, ja. Ich glaube, alleine sein ist einfach so ein krasses Thema oder sich alleine mit sich auseinandersetzen, voll schwierig. Weißt du noch, im Urlaub, wenn wir da alleine sind am Strand und Bücher lesen, ich ziehe einfach durch. Acht Stunden lese ich ein Buch durch, weil Marie, ich du nicht hast, einfach so da liegen kann. Ich muss was tun du immer. Du hast
1: Candy Crush wie eine Geisteskranke gespielt. Ich, in welchem Level bist du jetzt? 4.000?
0: Ich spiele nur im Urlaub, keine Ahnung. Ja. Aber ne, ich muss immer irgendwas tun und du ja nicht. Du liegst einfach manchmal einfach da ohne Hörbuch, ohne Musik und liegst einfach am Strand und machst die Augen zu und ich kann's nicht. Ich muss immer irgendwas in der Hand haben.
1: ja. Was soll ich dir jetzt sagen?
0: Ich weiß auch nicht, es ist so, ich habe erst gedacht, als wir die Frage aufgenommen haben, ja, easy, ich, pff, ich kann doch alleine sein, ich kann dich mit mir selbst beschäftigen, kein Problem, aber ich glaube, ich suche die ganze Zeit nur Dinge, die ich machen kann, damit ich mich nicht alleine fühle und bei dir ist es so, du bist so froh, wenn du alleine bist und du suchst dir Dinge, die du nicht machen musst, damit du dich gut fühlst, ich glaube, das wäre komplett anders unsere Alleinseinzeit verbringen, voll krass eigentlich. Lass uns nochmal so einen abschließenden Tipp vielleicht raushauen. Ich bin, glaube ich, für heute auch mit Tipps echt nicht mehr gut, weil ich es auch selber nicht kann scheinbar.
1: Aber stell mal jetzt vor, ich hätte jemanden, der auch so ist wie ich, dann
0: Ihr würdet nebeneinander liegen und euch anschweigen.
1: Ja. Also ich, ich brauche ja okay deine ist. Energie auch ein bisschen mittlerweile, aber auch nicht zu viel.
0: Ja, das ist ein ich glaube, Also letztes Jahr zum Beispiel
1: war so krass, wir sind so durchs Jahr gerusht, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann. Ich kann mich an die zwei Bühnenauftritte erinnern, dass wir da waren, was wir gemacht haben, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gesagt habe. Und auch das ganze Jahr war so krass, wir haben so krasse Dinge erlebt und ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja, das war auch alles ein bisschen heftig, weil auch, also Podcast macht super viel Spaß, war richtig toll oder hat auch richtig Bock gemacht, aber auf einmal hatte man pro Woche zehn Stunden mehr, die man in was investiert hat, was vorher nicht da war. Und das hat einen schon fertig gemacht. Plus dann, wir versuchen ja auch immer, eure Nachrichten zu beantworten. Und wir waren auf verschiedenen Veranstaltungen. Das war alles so, kam noch dazu. Und das war einfach voll krass viel. Und ich glaube, das war ein bisschen heftig. Und jetzt dieses Jahr ist natürlich komplett der Unterschied mit überhaupt nichts. Und das ist auch wieder krass. Man muss so einen Mittelweg finden. Und ich glaube, dass wir vielleicht nächstes Jahr dann einen guten Mittelweg finden. Und das alles irgendwie zwischen Alleinsein und Gesellschaft einpendeln können, oder? Und für alle von euch, die das Problem haben, dass sie, wenn sie alleine sind ohne ihren Partner und sich schlecht fühlen, ich glaube, wir können abschließend einfach sagen, überleg, was für dich gut ist, was dir gut tut, ob es jetzt aufräumen, putzen, Nägel lackieren oder Videos gucken oder nichts machen ist. Nimm dir halt einfach mal die Zeit, das zu tun und mach dir klar, dass dein Partner ja auch mal gerne ohne dich Zeit verbringt und sich auch gut dabei fühlt und dass du dich deswegen jetzt nicht schlecht fühlen musst, dass es vollkommen normal und okay ist.
1: Ja, und wichtig.
0: Hast du noch einmal kurz Bock, deine Stimme für uns zu erheben? Oh Gott, wir haben doch ein Intro jetzt für den Homie. Ja. Ich bin so raus, weil wir eine Woche nicht aufgenommen haben. Ich würde sagen, Sophie, dein Engelstimmchen. Das ist die Rubrik
1: Homie of the Week.
0: Wir haben für euch heute eine Organisation rausgesucht, die deutschlandweit agiert. Die auch jeder kennt. Die auch jeder kennt, auf jeden Fall. Und zwar ist es die Organisation oder der Verein, der Dachverband der deutschen CSD-organisierenden Vereine, und zwar CSD Deutschland.
1: Weil das ist ja gerade Pride Month. Genau,
0: ja. Und der CSD Deutschland e.V. ist dafür da oder kümmert sich darum, dass die öffentliche Wahrnehmung der verschiedenen CSDs, die in Deutschland stattfinden, einfach besser geschieht. Es geht dabei natürlich nicht nur um die CSDs an sich, sondern auch um Presse, Wirtschaft und Politik, um die Wahrnehmung dort und auch um den Auftritt, der dort gemacht wird. Und einfach auch darum, dass CSDs in kleinen Städten und auch in großen Städten einfach Aufmerksamkeit bekommen und dass das Ganze alles gut funktioniert. Steht da auch mit Rat und Tat zur Seite und unterstützt diese ganzen Organisationen auch.
1: Ah, du hattest recht mit dem Intro, weil wir haben ja gar kein Intro für die Organisation of the Week. Oh,
0: stimmt. Wie kommst du jetzt darauf?
1: Weil mir ja gerade eingefallen ist. Ja. Das
0: sollen wir vielleicht noch mal ändern, aber lass uns noch ein bisschen was zum CSD sagen, oder? Zum CSD Deutschland e.V. Mhm. Und zwar ähm, haben wir noch ein bisschen uns darüber informiert, was noch für Aufgaben der CSD Deutschland e.V. hat. Und zwar ist er natürlich einmal der Ansprechpartner für alle LGBTQ+, plus queer, whatever Organisationen, die deutschlandweit bestehen. Das heißt, man kann sich immer an den CSD Deutschland e.V. wenden, wenn man irgendwelche Fragen hat oder wenn man einfach nicht weiter weiß. Und auf internationaler Ebene kümmert sich dieser CSD Deutschland e.V. auch noch um die Vernetzung und den Austausch mit anderen CSD-Dachverbänden aus anderen Ländern. Außerdem organisiert der CSD Deutschland e.V. auch noch zweimal im Jahr eine Konferenz, zu der alle CSD-Organisationen aus Organisatoren aus Deutschland eingeladen sind. Und deswegen ist natürlich auch einfach die Vernetzung und der Austausch von Wissen und Erfahrungen da einfach ein super wichtiger Punkt der dort auf diesen Konferenzen oder auch generell über den CSD Deutschland e.V. stattfindet. Es gibt da übrigens auch die Möglichkeit, wenn man in einer Stadt einen CSD organisieren möchte, als CSD-Organisator Mitglied zu werden oder Fördermitglied zu werden. Und da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr mit dem Thema CSD euch auseinandersetzen wollt, vielleicht für eure Stadt, für euer Dorf oder was auch immer. Und zwar einfach bei csd-deutschland.de oder auch auf der Insta-Seite. Wir hatten auch schon mal Kontakt mit dem CSD Deutschland e.V. Und die sind alle super nett und antworten auch immer ausführlich auf alle Fragen, die ihr habt. Das stimmt. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Liked, follow, Abo. Ihr wisst ja, wie das abläuft. Schaut auch bei unseren Insta-Accounts natürlich vorbei. Ach, unterstrich, -podcast, podcast, podcast,
1: podcast.
0: Äh, Juli und gold.marie.unterstrich.
1: Und damit sage ich, schöne Woche. Tschüss. Ciao.